بعد بعد از دهم دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با سلام و درود خدمت همیهران گرامی با سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان به خانم و سرکار آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما همیهران عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که امروز سه شنبه دهم ماه اکتبر 2003 و مطابق با 18 ماه مهر 1402 678 یعنی 678 مین برنامه بهداشت عمومی رو از 14 سال وجود اون رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم همینطور که میبینید من امروز سیاه پوشیدم به خاطر جوانان و زن و بچه هایی که در فلسطین و در اسرائیل کشته شدند. و همینطور اونهایی که در اوکراین کشته میشن ما یاد گرفتیم که بریم کره ما یاد گرفتیم که وسایل موشکامون و روباهامون رو بفرستیم کره مریض ولی یاد نگرفتیم که مثل آدم روی کره زمین با هم زندگی کنیم این جنگایی که در پیش میاد به نظر من که هیچ ارزشی هم نداره آغاز جنگ سوم جهانی خدمت شما عرض کنم که دیروز اینجا روز تنگسگیوینگ کانادا بود و مردم برای شکر گذاری از همه چیزهایی که خداوند بهشون داده بوغلمونای بیچاره رو قصابی کرد پس این روز تنکسگیوینگ رو به بوغلمون ها هم تسلیت میده خدمت شما رس کنم هفته ایش گفتم به دوتا خانم ایرانی رو میخواستم معرفی کنم که کاغذ رو پیدا نکردم اسمشون یادم نیست توی سایت هم گشتم سایت کاراته ایران اسمای اینا رو نزشته ولی یادم میاد یکیش فکر کنم خانم سهرنامی بود که مدال طلای کاراته جهانی رو گرفت و یه خانم دیگه که مدال برونز رو گرفت حالا اگر باید دفت پیداشون کردم باز هم با عکس معرفی میکنم 
دو تا مسئله افتخارآمیز هم هست که یکی شو که خودتون میدونید خانم نرگس محمدی که جایزه جایزه نوبل صلح نوبل رو گرفتند و در رسانه های کانادایی در سی بی سی نیوز این خبر رو در صفحه اول سایت خودش منتشر کرده و یادآور شده که نرگس محمدی دومین زن در ایران است که برنده این جایزه می شود پیش از او در 20 سال پیش شیرین عبادی هم همین جایزه را گرفته رسانه سی تی وی نیوز هم در گزارشی در این باره نوشته نرگس محمدی در حالی برنده جایزه صلح نوبل شد که خودش در زندان اوین بازداشت است خانم محمدی در طول زندان خود هم دست از تلاش برای حقوق بشر و دموکراسی بر نداشتند رسانه سی پی 24 کانادا هم در گزارشی به زندگی شخصی خانم محمدی پرداخته و نوشته در یک دهه گذشته اخبار مرتبط به زندگی شخصی و سیاسی نرگس محمدی بارها مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است از درخواست تغییر حکومت تا ضرب و شد در زندان و فلج موقت و مصائب مربوط به کودکان دغلویش روزنامه ترونتوستار هم ببین عکس درسته بعد روزنامه ترونتوستار هم در گزارشی در این باره از قول رئیس هیئت نروژی کمیته نوبل سرخ نوشته این جایزه به نرگس محمدی به خاطر مبارزه با ظلمی که بر زنان ایران می رود مبارزه برای ارتقاء حقوق بشر و دستیابی دستیابی همه به آزادی اهدا می شود روزنامه گلوب میل در گزارشی درباره خانم محمدی به شعار زن زندگی آزادی پرداخته و آن را مصداق فعالیت های حقوق بشرانه خانم محمدی توصیف کرده که محورهای اصلی آن عبارتند از مبارزه علیه ستم به زنان مبارزه برای داشتن حق زندگی عزتمند ایرانیان و تلاش برای دستیابی جامعه ایرانی به آزادی بله خب طبق معمول معمول مطالب زیادی رو مطالعه کردم یک عده خوشحال بودن یک عده هم بگم مثل چی درست نیست یک عده هم به هم همه پریده بودن چرا نرگس محمدی برنده شد چرا امه من برنده نشد و بانوی دیگری که میخوام به شما امروز معرفی کنم عکسش کجا گذاشتم اینجاست بله یه عکس دیگه هم داشتم یه عکس دیگه هم داشتم به طبق معمول که من آدم اینجا بودم عکس دیگه مهم نیست خب این عکس ایشونه افتخار دیگر برای ایران و ایرانیان تینا ترکمان دانشجوی رشته ریاضی مهد در مقطع دکترا در دانشگاه هاروارد آمریکا 
دیروز از تز خود دفاع کرد و بعد از مرحوم مریم میرزاخانی دومین بانوی ایرانی است که به این افتخار علمی نائل شد تینا قبلا هم زمانی که دانشجوی دانشگاه شریف بود مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرده بود برای این هموطن نخبه آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم از هیچ قدمی برای خدمت به ایران و افتخار آفرینی برای میهن خیش دریغ نکنم خدمت شما ارز کنم که من اینجا خب من به شغلی که دارم با نه با همه ولی با چندین دانشوی ایرانی اینجا در تماس هستم زن و مرد همه اینها در حال گرفتن دکترای خودشون هستند در رشته های مختلف دو نفر هم هستن که دارن فوق تخصص میگیرن فوق دکترا میگیرن حالا شما حساب بکنید یک همچین نخبه هایی یک همچین دانشمندایی قبول میکنه رو سری سرش بکنه به خدا نه. ما اینجا کسانی هم داریم که دانشجوی های دیگه میگن من حقوق نخوندم بیچافتم قضاوت نمیکنم برای من بین اونها هیچ فرق نیست ولی مثلا دانشجوی های دیگه میگن فلان کس و فلان کس رو جمهوری اسلامی فرستیده من به همشون احترام میذارم برای من هیچ فرق نمیکنه کی و کی فرستیده ولی اونها هم اینجا رو سری سرشون نمیکنه خب بریم سر مسئله دیگه خدمت شما ایزان ارز کنم که هفته آینده من برنامه ندارم چون آقای بهبهانی سفر میکنم و تلویزیون سشنبه آینده احتمالا در مرخصیه ولی بنده صد در صد هفته آینده مرخصی خواهم بود و شما شانس دارین که یک برنامه جالبتری رو به جای من بدید هفته آینده شانزدهم و هفدهم هفته آینده تولد حضرت باب و بعد تولد حضرت بهاولاس که مختصری در این باره خدمت شما عرض میکنم حضرت باب یا همون سید علی محمد باب در شب اول ماه محرم مطابق با 21 اکتبر 1819 در شهر شیراز متولد شد حالا چرا گفتم 16 ها برای اینکه تاریخ تولد حضرت باب و حضرت بهاولا رو بهایی ها به تاریخ قمری جشن میگیرن و به علت اینکه سال قمری 11 روز از سال شمسی کوتاهتره 21 اکتبر 1819 در 2023 میشه 16 اکتبر ایشان تنها فرزند پدر و مادر و بسیار عزیز و گرامی بودند. حضرت باب در سن شش سالگی وارد مکتب یعنی مدرسه آن زمان شدند. در سن هشت سالگی پدر خود را از دست دادند و سرپرستی ایشان و مادرشان به عهده دایی بزرگوارشان سپرده شد. پانزده ساله بودند که با دایی خود که در شیراز و بوشهر تجارتخانه داشتند مشغول به کار تجارت شدند در دوران کار 
به امانت و دیانت و تقوا و عبادت در بین خلق معروف و مشهور بودند حضرت باب در سن 21 سالگی به کربلا رفتند و پس از یک سال دوباره به شیراز برگشتند و به کار و تجارت ادامه دادند جامعه ایران در آن زمان از حیث اخلاقی و معنوی ورشکسته بود در چنین موقعی تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه ادیان منتظرش بودند و مقدر است حیات روحانی نوع بشر را دگرگون کند این تاجر جوان که نامش سید علی محمد بود لقب باب را برای خود اختیار کرد که به معنی دروازه یا در است و چنین توضیح داد که ظهورش به منزله بابی است که از طریق آن ظهور کلی الهی که موعود جمعی اهل عالم است به زودی آشکار خواهد شد و فرمود ای اهل عرض بشنوید ندای پاک خداوند را به راستی نور درخشان خداوند با این کتاب خطا ناپذیر در میان شما ظاهر شد که شاید به سرات مستریم صلح و سلام هدایت شود چهار ماه پس از این ادعا آزم سفر به مکه شدند و از بندر بوشه با کشتی به طرف مکه حرکت کردند و پس از دو ماه سفر دریا به حجاز و از آنجا به مکه رفتند در این سفر حضرت باب طی نامهای به شریف مکه ادعای خود را متذکر شدند و پس از نه ماه به شیراز برگشت مضمون اصلی بزرگترین اثر آن حضرت کتاب بیان است که بشارت و ظهور پیامبر الهی دیگری است که بسیار عظیمتر از خودشان است و همین دلیل پیروان خود را برای شناخت پیامبر جدید که ظاهر خواهد شد آماده میکردند و تاکید کردند که با چشم روح ببینند نه با دیده اوهام فرمودند قلوب خود را از آمار و آرزوهای دنیوی پاک کنید و به اخلاق الهی خود را مزین و آراسه نمایید. امروز روزی است که به واسطه قلب طاهر و اعمال حسنه و تقوای خالص هر نفسی میتواند به ساحت عرش الهی سعود نماید و در درگاه خداوند مقرب شود و مقبول افتد. حضرت باب در بسیاری از آیاتشان به نام و, به نام و نشان موعود اشاره فرمودند خوشا به حال کسی که به نظم بهاءالله نازل گردد و به شکرانه پروردگارش پردازد پس همانا آن نظم پدیدار خواهد شد و برای آن خداوند شک و تردیدی در بیان ننهاد و یا چون آفتاب بها از افق لغادمی در پیش عرش او حاضر حالا عرایتی درباره تولد حضرت بهاءالله خدمت از کنید بله بهایان اعتقاد دارند که حضرت بهاءالله موعود کلیه کتب مقدسه ادیان گذشته هستند و آیین جدیدی را برای دنیای امروز به ارمغان آورده حضرت بهاءالله 
در خاندان یکی از اشراف بزرگ عهد قاجار به نام میرزا عباس نوری مشهور به میرزا بزرگ که از نواده های سلسله ساسانی بودند متولد شد. روزگار کودکی و جوانی را در کمال رفاه سپری نمیدن. رفتار و کردار و تمایلات حضرت بهاءالله از دوران کودکی تا انفوان جوانی برای همگان بسیار شگفتانگیز بود چرا که بیشتر اوقات و سرمایه خود را صرف کمک و مراقبت از فقران میدن. پیام اصلی حضرت بهاءالله برای نوع انسان در این عصر پیام صلح وحدت و عدالت میفرمایند مقصود از این ظهور اصلاح عالم و راحت امن بوده این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتحاد و اتفاق حضرت بهاءالله به دستور ناصرالدین شاه از ایران به عراق و سپس با دستور دو پادشاه ایران و عثمانی به ترکیه و نهایتاً به زندان مخوف عکا در فلسطین آن زمان تبعید شدند. ایشان در دوران تبعید آثار متعددی نازل فرمودند که تعدادشان به بیش از صد جلد میرسد. این آثار آثاری عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، قوانین و اعلان متحورانه ظهورشان و فرارسیدن اصل جدید را به شاهان و فرمانروایان جهان از جمله پاپ پی نهم ناپلئون سوم ملکه ویکتوریا ناصرالدین شاه ویلهلم اول قیصر آلمان فرانس جوزف امپراتور اتریش و عبدالعزیز سلطان عثمانی ارسال فرمودند حضرت عبدالبها فرزند و جانشین حضرت بهاءالله رسالت پدرخیش را با این عبارت توصیف میفرمایند حضرت بهاءالله همه این مصائب را هم فرمود همه این بلایا و رنج را تحمل نمود تا مظهر عبودیت و خدمت در این عالم انسانی گردد صلح اعظم تحقق یابد نفوس انسانی ملائکه آسمانی شوند معجزات ملکوت در میان مردم ظاهر شود ایمان انسانها محکم و کامل شود فکر بشر که موهبت گرانبها و بینظیر الهی است در هیکل انسانی نهایت کمال حاصل نمایند قلوب ما روشن و درخشان شود ارواحمان جلال یابد گناهانمان سیاعاتمان یعنی گناهان ما بدل به حسنات یعنی خوبیها گردد جهلمان علم شود ما به ثمرات حقیقی انسانیت رسیم و کمالات آسمانی کسب کنیم هرچند این جهانی هستیم در ملکوت آسمانی سیر نماییم هرچند فقیر و بیچیزیم از گنج حیات ابدی بهره گیریم برای این مقصود بود که تحمل این بلایا و مشقات پیام اصلی حضرت بهاءالله برای نوع انسان در این است پیام صلح وحدت و ادالت است میفرمایند مقصود از این ظهور اصلاح عالم و راحت امن بود این اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر به اتفاق به اتحاد 
و اتفاق این است تجویز خداوند طبیب و حکیم الهی برای درمان جهان بیمار ما حضرت بهاءالله حدود 170 سال پیش دنیا را یک وطن و مردم را ساکنین آن دانستند و میفرمایند ای اهل عالم همه بار یک داری و برگ یک خب همیهنن عزیز اگر یادتون باشه وقتی که درباره سرطان پروستات صحبت کردم خدمت دوستان عرض کردم که هموطنی از آلمان خواسته بودن درباره مشکلات سرطان صحبت کنم مهمترین مشکلش سرطان پروستات بود که هرچی که لازم بود در این باره خدمت عرض کردم ولی مشکلات سرطان و مشکلات پروستات فقط به سرطان خط نمیشه البته در اینجا به ندرت به ندرت یک سرطان پروستات رو درمان میکنن اونم پس از اینکه بیوکسی کردن و دیدن چه نوع سرطانی چون معمولا سرطان پروستات خیلی به آهستگی رشد میکنه و بیمار بیشتر افراد مسنم هستن به علل دیگری میمیرن نه به علت سرطان پروستات با این حال امروز باز درباره مشکلات پروستات صحبت میکنم یه دو سخصی هم باز مربوط میشه به سرطان پروستات مشکلات پروستات به طور کلی در حدود پنجاه سالگی در مردها ظاهر میشه بیشتر اوقات این اختلالات با تورم افزایش طبیعی اندازه پروستات در طول پیری مرتبط هستند با اینها درد و مشکلات اداری نیز میتواند علت التهاب یا آسیب شناسی بسیار جدیتری مانند سرطان باشد حالا مشکلات پروستات چیا هستند یک کمی از آناتومی پروستات خدمت ارز کنم که پروستات یک قدهی در دستگاه تناسلی مردان است که بین چرمگاه و رکتوم قرار داره و به اندازه یک گردوه و مجرای ادرار رو احاطه میکنه لولهی که ادرار رو از مسانه به خارج میبرد پروستات همینطور در تولید مایه امنی شرکت میکنه که این این مایه هم باعث دوبلیفیکاسیون یعنی نرمش خروج اسفرم ها میشه و هم باعث تغذیه اسفرم ها میشه بله وزیکول های منی نیز بخشی از مایه منی رو ترشون میکنه ویژگی های اختلالات پروستات مشکلات پروستات اختلالات سیستم ادراری هستند در حدود سن چهل سالگی به دلیل ترشح هورمون های جنسی از بیزه ها اندازه پروستات افزایش پیدا میکنه این یک پدیده طبیعیه اما زمانی که ببخشید بینی من بارها از کرده دوباره سازی شده و بعضی وقتا 
شدیدن اذیت میکنه باید کمی ماساژش بده بله ببینید جای سرطان بینی داشتم که عمل شده بنزه یه سکه 25 سانتی در آوردن بعد از جای دیگه آوردن و این پوست رو کشیدن تا اینجا آوردن و این پوست بعضی وقتا میخواد به حالت اولش برگرده و حالت کشش و اذیت کردن داره به بزرگواری خودتون ببخشید بله مشکلات پروستات اختلالات سیستم ادراری هستند در حدود سن چهل سالگی اینو گفتم به دلیل ترشح هورمون های جنسی از میزه ها اندازه پروستات افزایش پیدا میکنه این یک پروژه طبیعیه اما زمانی که به مسانه یا مجرای ادرار فشار میاره میتونه باعث انصداد و تحریک مجاری ادراری بشه درد و مشکلات پروستات میتونه ناشی از موارد زیر باشه یعنی التهابی تومور خوشخیم تومور سرطانی در صورت بروز اختلالات دستگاه تناسلی درد هست افزایش میل به دفع ادرار و تکرر ادرار مشکل در دفع ادرار و غیره اگر همچین چیزهایی پیش اومد لازمه که سریعا با پزشک خودتون مشورت چه چیزی باعث مشکلات پروستات میشه مشکلات متعددی میتونه پروستات رو تحت تاثیر قرار بده شایعترین مشکلات عبارتند از پروستاتیت یا التهاب پروستات هایپرتروفی خوشخیم پروستات یا آدنوم پروستات که مربوط به بزرگ شدن پروستاته که در مردان مسن بسیار شایعه و همینطور سرطان پروستات این سه بیماری میتواند با علائم مشابه خود را نشان دهند اما پیامدهای یکسان یا درمانهای یکسانی ندارند پروستاتیت التهاب پروستات که اغلب در اثر عفونت باکتریایی ایجاد میشه و بیشتر اوقات باکتری مسئول باکتری ایکولیه یعنی در بیش از 80 درصد موارد باکتری ایکولی رو بهش اشرشیاکولی هم میده بعد هایپرپلازی پروستات یک بیماری خوشخیمه این هایپرپلازی خوشخیم پروستات یک بیماریه که تقریبا از هر دو مرد پنجاه سال به بالا یک نفرشون مبتلا میشن این پروستات بزرگ لزوما علائمی ایجاد نمیکنه و خوشخیمه احساس ناراحتی ممکنه خفیف متوسط یا شدید باشه این معاینه رکتومه که به تشخیص آدنوم کمک میکنه سرطان پروستات پیشرفت سلولهای سرطانی سرطان پروستات 
با وجود سلول های سرطانی در پروستات مشخص میشه در 95 درصد موارد آدنوکارسینوم تومور بدخیم سلول های قده است اختلالات پروستات علائم مرتبط با اون شایترین علائم پروستاتی عبارتند از تب همراه با لرز علائم ادراری مانند سوزش در هنگام ادرار میل بیش از حد مکرر برای ادرار کردن درد در ناحیه شرمگاهی در مجرای ادرار در آلت تناسلی و حتی گاهی اوقات درد در رکتوم شخص دچار ناراحتی عمومی درد عضلانی داره و همینطور هنگامی که معاینه رکتوم انجام میشه پروستات دردناک و علائم هایپرپلازی در صورت وجود هایپرپلازی افزایش حجم پروستات میتونه منجر به موارد زیر بشه یعنی به اصطلاح اختلالات انصداد ادرار پیش بیاد مثل اشکال در ادرار کردن تخلیه مسانه کاهش نیروی جت یعنی پرش ادرار خیلی کم میشه ادرار هم نازکتر میشه و تحریک کننده است یعنی شخص دچار استراب مکرر میشه که فوری میخواد بره ادرار بکنه انگام ادرار کردن درد داره ادرار گفتم که جهشش کم میشه حتی بعضی وقتا میتونه به صورت قطره قطره باشه بله در صورت وجود سرطان به غیر از علائمی که عرض کردم ممکنه که خون در ادرار باشه یا همینطور خون در اسپرم باشه ولی همراه با ضعف عمومی و از ضعف دادن وزن شخص لاغر میشه و این مشکلات آزاردهنده هستند و روی زندگی روزمره شخص اثر میذارن بنابراین مهمه که در صورت مشاهده این مشکلات بدون تأخیر با پزشک مشورت کنید این پاتولوژی های پروستات یعنی آسیب شناسی یا بیماری های پروستات به طور کلی به خوبی درمان میشن اگرچه سرطان پروستات مانند همه سرطان ها می تواند به سختی ریشکن شود و خطر متاستاز را به همراه دارد با این حال سرطان پروستات چهارمین علت مرگ و میرها یه مرگ و میرهای ناشی از سرطان این سرطان ها اینها سرطان هایی هستند که بکندی رشد میکنند و میشه اونها را زود تشخیص داد راه حلای مشکلات پروستات 
چی هست درمان پروستاتیت هاد در موارد پروستاتیت هاد درمان آنتیبیوتیکیه مردها باید خیلی هوشیار باشند زیرا پروستاتیت در مواد در موارد خاصی میتونه مزمن بشه و در فواصل زمانی متغیری این عفونت با درد و ناراحتی دوباره ظاهر میشه یکی از عواملش اینه که معمولا آقایون که مغرورم هستن زیاد اهمیت نمیدن اوائلش زیاد اهمیت نمیدن این اگر خدای نکرده سرطان بشه که خب روشش راحتتر پیش میره اگه احتیاج به درمان داشته باشه و یا اگر افونت باشه این افونت میتونه مزمن بشه پس اگر خدایی نکرده آقایان دوچاره این مشکلات شدن غرور رو کنار بذارن و به پزشک مراجعه کنن یکی از دلایلی که اینجا مردهای ایرانی به پزشک نمیخوان مراجعه کنن همون مشکل معاینه مقدیه بله درمان هایپرتروفی خوشخیم پروستات برای هایپرتروفی خوشخیم پروستات هدف درمان بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم با بهبود جریان ادراره بسیاری از داروها در دسترس هستند آلفا بلوکرها آلفازوسین دوکسازوسین پرازوسین تامسولوسین و ترازوسین اینها مهار کنند و همینطور مهار کننده های فایو آلفا ردوکتاز و همینطور محصولات داروهای گیاهی هم هست که میتونه کمک بکنه برای داروهای گیاهی با یک ناتورفات بارد صحبت بکنید اینو بارها عرض کردم باز هم عرض میکنم ما در, در استان کانادا در استان کبک ما چند جور ناتروفات داریم یکی کسانی هستن که در کانادای انگلیسی زبان دوره ناتروفاتی دیدن این چهار سال ناتروفاتی مثل چهار سال پزشکی میدونه پزشکی در اینجا چهار ساله یعنی شخص اول باید یک لیسانس دیگه داشته باشه بعد دانشگاه پزشکی چهار ساله برای که ایران که هفت ساله خب اونها هم در استان کبک حق کار دارند ولی حق درمان مثل پزشک رو ندارند ناتروفات های دیگه هم ما اینجا چندین مدرسه ناتروفاتی داریم در استان کبک ولی بین همه مدرسه های ناتروفاتی سه تا مدرسه هست که اینها درساشون ارزش داره و مدرکشون ارزش داره چند دیگه هم هستن که دوره های دارند یا بیشتر 
بیشتر برای پولسازی خودشونه تا درس واقعی ناسروپاتی اینه که همیشه اگر به متخصص ناسروپاتی یا متخصص آلترناتیو مدیسین یا متخصص طب سوزنی یا طب چینی یا آیورویدا طب هندی مراجعه میکنید خجالت نکشید ازش بپرسید کجا درس خونده از کدوم انجمنه چون ما در اینجا انجمنهایی داریم که بسیار جدی هستند مدارک ناتروپات میخوان کارش کنترل میکنن البته تا بهش اجازه کار بدن یعنی رسیدشو کمپانی های بیمه قبول دارن انجامن هایی هم داریم که مجلس های آسونتر بیشتر آزه اونها اونها هم رسید میدن برای مریض ولی کمپانی های بیمه رسید های اونها رو قبول ندارن و پول بیمه رو پس نمیدن پول مریض رو پس نمیدن بله حالا در صورتی که درمان ها اثر نداشته باشه بین ده تا 20 درصد موارد در صورت بروز ناراحتی ها یا عوارض شدید جراحی ممکنه پیشنهاد بشه درمان سرطان پروستات در مورد سرطان پروستات بسته به مرحله و وسعت تومور وجود یا عدم وجود متاستاز و همینطور نوع سلول های سرطانی و غیره ممکنه درمان های مختلفی پیشنهاد بشه مثل پروستاتکتومی پروستاتکتومی کامل که کل پروستات رو برمیدارن یا اینکه میتونن از طریق نصف سودنهای رادیواکتیو در پروستات یک رادیوتراپی موزعی انجام بود خب بریم سراغ قسمت دوم برنامه که یک هموطنی که از دوستان ماست این چند بار دچار سنکوب شده بود اون خواست که درباره سنکوب رو باشت برش توضیحاتی بدم بهشون گفتن که خب برنامه سهشنبه رو گوش کن چون من بهشون گفتن گفتن آقا من مفت حرف میزنم ولی حرف مفت نمیزنم باید برم تحقیق بکنم یک مسئله جدیه و به تو به صورت جدی جواب بدم بنابراین برنامه سهشنبه رو به دقت گوش کن این سنکوب کردن رو بهش میگن ناراحتی واگ ناراحتی واگ هم بهش سنکوب هم میگن و این بر اثر از دست دادن خوشیاری به مدت چند ثانیه میشه و این به دلیل افت ناگهانی فشار خون اصطلاح واگ از عصب واگ میاد و این عصب واگ از مغز تا به معده این قسمت های بدن را عصب رسانی میکنه عصب و همینطور مسئول کند کردن 
فعالیت قلبی در هنگام شتاب وقتی که ضربان قلب کاهش پیدا میکنه در نتیجه خون کمتری به شریان ها میرسه سپس مغز اکسیژن کمتری دریافت میکنه که منجر به از دست دادن خود به خودی هوشیاری میشه اما این به طور کلی بسیار کوتاه ناراحتی بار شایع ترین شکل سنکوب یا از دست دادن هوشیاری از نظر بالینی فرایند و مکانیزم های بیولوژیکی درگیر میشن بیولوژیکی درگیر در این ناراحتی به خوبی شناخته شدن اما جامعه نیستن کامل نیستن ناراحتی یکی از مشکلات رایجیه که در حال این ناراحتی یکی از مشکلات رایجیه که در حال حاضر متخصصان قلب و عروب و پزشکان عمومی با اون مواجه هستند. در واقع با بروز سالانه ظاهر شدن موارد جدید این پاتولوژی یا سنکوب بین یک و سه دهم تا دو هفت دهم افراد از هر هزار نفر دچار ناراحتی واد میشن که باید به دقت در نظر گرفته بشن اشکال مختلف ناراحتی واد وجود داره شکل خوشخیم که منجر به نوعی سنکوب میشه شکل جدیتر که بیماران مبتلا به بیماران مبتلا به آسیب شناسی زمینهای مانند ناهنجاری های قلبی بیماری های عصبی و غیره را تحت تاثیر قرار میدید سنکوب و در نتیجه ناراحتی واگ به عنوان از دست دادن ناگهانی و عموما کوتاه مدت هوشیاری تعریف میشه بازگشت به حالت عادی خود به خود و سریعه و همچنین با هیپوپرفیزیون مغزی کلی مشخص میشه یا با کاهش عروق در مغز کاهش فعالیت در صورت بروز ناراحتی واد چه کار باید بکنید در این صورت حالت تهوع سرگیجه رنگ پریدگی صورت تاری دید تعریق خوشی دهان گر گرفتگی زنگ زدن در گوش و ضعف عمومی پیش میاد هنگامی که فرد این ناراحتی ها رو تجربه میکنه مهمه که دراز بکشه و پاهاشو از سطح قلبش بالاتر بیاره تا خون به مغز برسه و اکسیژن مغز به حالت اولیه برگرده در صورت قش کردن فرد باید در وضعیت ایمنی جانبی قرار بگیره یعنی روی پهلو بخوابوننش که مجاری تنفسی بدن آزاد باشه و اگر فرد به سرعت به هوش نیامد باید بلا فاصله به اورژانس را خبردار کرد که آمبولانس بیاد و باز اینجا پرانتز باز کنم که در شهر ما 
و همینطور شهر دیگه احتمالا تعداد درخواست آمبولانس نسبت به نسبت به تعداد آمبولانس ها خیلی بیشتره و باید توضیح بدیم به 911 اینجا میگن یا 911 که زنگ میزنین اون وصل میکنه به قسمت مسئول آمبولانس و توضیح بدین که اورژانس طرف بیهوشه ازتون میپرسه نفس میکشه یا نه و توضیح بدین که خیلی اورژانسه و یعنی یه ساعت دیگه میاد دو ساعت دیگه میاد داورده میدن به کسانی که اورژانسشون مهمتره زمانی که احساس میکنید این رو برای نگفتن نه نگفتن زمانی که احساس میکنید این نوع ناراحتی رو دارید سعی کنید دراز بکشید یا چنباتمه بزنید بنشینید اگر نشسته هستید بهتره همونطور نشسته بمونید و بلند نشید علائم خوشداردهنده ناراحتی واد چیست؟ سر نخهای خاصی میتوانند به تشخیص ناراحتی واد کمک کنند مثل گرگرفتگی حالت تهوع خستگی مفرد تاری دید عرق کردن معمولا زیاد رنگ پریدگی اسهال خمیازه های متوالی و مشکلات شنوایی مثل بهزوز کردن گوش که بهش میگیم اکوفن آیا باید نگران این ناراحتی واک بود در بیشتر موارد ناراحتی واد جدی نیست با این حال سقوطی که ایجاد میکنه بدون خطر نیست علل مختلف هستند که به حساسیت بیش از حد عصب واد یا سایر عوامل خارجی مرتبطه مثل یک دوره استرس شدید یک مدت کار زیاد حساسیت استراب زیاد شوک عاطفی گرمای شدید و وجود فوبیا یا ترس این فوبیا مثل میتونه مثلا فوبیا از خون بشه شخص خون ببینه دچار وحشت بشه یا در محیط های شلوغ دچار وحشت بشه یا علل دیگه ای داره که میتونه دچار فوبیا یا ترس وحشت شدید بعد و بعد از بیهستی موضعی یعنی احتیاجی عمل کوچیک داره بیهستی موضعی میکنن و مصرف بعضی از داروها بعضی از داروها مثل ایزوپروترونول نیتروگلیسیرین و یا حتی کلومیپرامین اینها میتونه باعث سقوط فشار خون در موارد دیگر علل ناراحتی واد خطرناک نیست اختلالات عصبی بیولوژیکی یا قلبی عروقی ممکنه پیش بیاد در هر صورت فردی که در معرض یک یا چند ناراحتی واد قرار دارد باید به یک متخصص بهداشت مشورت کند که تشخیص و ارزیابی مورد بالینی روشن بشه 
متخصص مراقبت ببینید من اینجا میگم متخصص مراقبت بهداشتی برای اینکه ما اینجا به غیر از پزشک پرستارهایی داریم که بهش میگن سوپر انفرمیر پرستارهایی که بعد از پایان تحصیلات دانشگاهی پرستاری دو سال دوره دیگه دیدن و در رشته خودشون هر کدومشون در یک رشتهی متخصص هستن و به جای پزشک کار میکنن و همینطور استوپات، کایروپراکتر، اینهالوتراپات، ناتوروپات اینها همه جزء متخصصین بهداشت حساب میشن بله متخصص مراقبت بهداشتی به طور خاص به تاریخچه سبک زندگی و زمینه اجتماعی بیمار وضعیت خانوادگی و حرفه‌ای و غیره سوال می‌کند علائم و درمان ناراحتی واگ مکانیسم‌های بیولوژیکی دخیل در ناراحتی واگ هنوز به خوبی شناخته نشد علاوه بر این این نشان داده که مغز به شدت درگیره ناراحتی واد یک فعالسازی رفلکس قشر مغزه که به سرعت تحریک میشه و باعث کاهش ضربان قلب و کاهش تنوس عضلانی میشه فعال شدن این مکانیسم های رفلکس باعث میشه که برادیکاردی یعنی کاهش ضربان قلب اتساع عروق یعنی گشاد شدن کالیبر افزایش کالیبر عروق خونی افت فشار خون یعنی فشار خون پایین ضعیف غیر طبیعی ضعیف اکثر افراد مبتلا به ناراحتی واد علائم قابل توجهی رو گزارش میکنند مثل احساس عدم تعادل در هنگام ایستادن سرگیجه سردرد و بالاخره بازگشت به حالت عادی پس از چند دقیقه در موارد دیگر این ناراحتی ممکنه بیشتر طول بکشه در این زمینه در این حالت ممکنه از دستیاری از دست دادن هوشیاری ناشی از هیپوپرفیوژن مغزی باشه و سپس منجر به حرکات تشنجی و یا تشنج‌های سری بشه علائم میتونه قبل از بروز ناراحتی نگران کننده باشه مثل خستگی شدید ضعف عضلانی پوست مرتوب اختلالات بینایی و یا حتی وزوز گوش تشخیص و درمان ناراحتی واگ تشخیص ناراحتی واگ قبل از پرسش از بیمار و از طریق معایرت پزشکی انجام میشه همچنین باید در این در زمینه این مرحله اول تشخیص سوالاتی باشه به ویژن آنکه آیا از دستوزن هوشیاری واقعا با سنکوب مرتبطه آیا بیمار یک بیماری قلبی زمینهی داره یا اینکه اطلاعات بالینی در مورد فرد احتمالا میتونه تشخیص رو راهنمایی بکنه ابزارهای تشخیصی برای ناراحتی واگ امکان شناسایی زود هنگام این موارد رو فراهم میکنه به عنوان مثال یک الکتروکاردیوگرام انجام میشه یعنی نوار قلبی گرفته میشه که 
نشون میده که آیا بیمار دچار آریتمی های احتمالی هست آریتمی یعنی زنربان قلبش مرتب نیست بالا پایین میده و بعدش یک نوار مغزی لازم میشه بهش میگن الکتروانسفالیگرام که این بعضی وقتا بعضی وقتا شخص مجبور مدت کوتاهی در بیمارستان باشه چون این الکتروانسفالیگرام در بیمارستان فقط انجام میشه خطر این خطر ناراتی واد محدود کردن خطر, خطر شدیدی نیست با درمان درمانها میشه درمان کرد که خطری برای حوادث کار در محیط کار پیش نیاد تا همینطور داروهایی هست که باعث میشه اود بیماری اود نکنه به ندرت امکان داره که شخص دوچار مرگ بشه آموزش بیمار جزوی از درمانهای اولیه است در واقع عوامل محرک مثل مکانها یا زمانهایی که احتمال ایجاد یک موقعیت استرزا و خطر ناراحتی وجود داره بیمار نباید در اونجاها بره و همینطور یک اقداماتی رو که باید برای متوقف کردن یک کمی از سنکوبیات بگیره اینه که باید متخصص به یاد بده چطوره باید بکنه درمانهای دارویی معمولا در بیمارانی که یک یا دو بار سنکوب داشتن تجریز نمیشه با این حال در بیشتر مواقع برای بیشتر نراحتی ها درمان در دسترس هست در نهایت پزشک مسئول این که شخص رانندگی نکنه یعنی باید پزشک گزارش بده به اداره راهنمایی و رانندگی و شخصی که دوچار سنکوف شده دیگه حق رانندگی در, در استان ما رو نداره جاهای دیگر من خبر ندارم چون سنکوف برای رانندگان اتومبیل خطرناکه و میتونه زندگی بیمار و سایره رو در مرض خطر قرار بده شخص بیمار باید غذای سالم داشته باشه برای جلوگیری باید غذای سالم داشته باشه خواب کافی داشته باشه به طور منظم ورزش کنه افرادی که در مرض خطر هستند افراد مزن و کسانی که در بیماری های دیگه هستند در مثل اینکه فشار خون دارند دیابت دارند یا همینطور افزایش سن با خود تنظیمی اوراق مغزی تداخل داره و در نتیجه افراد مزن بیشتر در خطر سنکوپ هستند و خطر شیوش با افزایش سن یعنی از هفتاد سال به بالگی از هفتاد سال به بالا بیشتر میشه معمولا فقط یک درصد یا یک تا دو دهم درصد بیمارا احتیاج به 
درمان فوری داره این هم کنم که این مقاله هیچ رفتی هیچ رفتی به این دختر عزیزمون که در قطار دچار ضربه مغزی شده نداره هموطنان عزیز مایلن همه چیزو به هم وصل بکنن اون دختر خانم بر اثر هول دادن ضربه شدید به مغزش وارد شده میگن که خودش خش کرده اگه خودش خش کرده چرا سرش پانسمان شده پس لطفاً این مقاله رو به ایشون وصل نکنید وقت برنامه ما به اینجا به پایان رسید برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند به ناز طبیبان نیازمند مواد به پایان میبریم با درود و بدرود